0: Vv2 tư vấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến trong cuộc sống thì có những sự việc xảy ra ngoài sự mong muốn của chúng ta gây thiệt hại đến sức khỏe tính mạng của người khác. Chả may đó, là trong khi phá công trình là bị vật liệu rơi vào gãy cổ. Nếu như là, là như thế là gia đình chúng
1: tôi thấy bồi thường như thế nào. Tôi đỗ ở giữa đường có một em học sinh đi xe máy nó vào xe tôi nó thiệt mạng. Thế nhưng mà chúng tôi muốn đi khi tình cảm như bên kia người ta đòi cao quá.
0: Vậy thì việc bồi thường trong những trường hợp như thế này pháp luật quy định ra sao? Và nếu hai bên không thống nhất được với mức bồi thường thì sẽ phải giải quyết như thế nào? Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh công ty luật A và H, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp các bạn tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này. Xin được chào chị Phương Anh và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào thính giả Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, khi mà gây ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người khác thì người gây thiệt hại sẽ phải bồi thường. Nhưng pháp luật có quy định gì về nguyên tắc bồi thường hay không? Hay là
1: chúng ta bồi thường như thế nào cũng được, miễn là người được bồi thường thấy là thỏa đáng và chấp nhận cái điều đó là được? Trước tiên thì chúng ta phải hiểu và nắm bắt được căn cứ để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định rằng người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp là luật có quy định khác. Nguyên tắc bồi thường được pháp luật quy định theo Điều 585, Trong đó thì sẽ phải tính đến thiệt hại thực tế, sẽ phải bồi thường kịp thời. Các bên thì có thể hoàn toàn thỏa thuận với nhau về mức bồi thường hoặc là hình thức bồi thường bằng tiền hoặc là hiện vật rồi các cái phương thức bồi thường khác. Và người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm trong trường hợp là chứng minh được cái việc có lỗi hoặc là vô ý. Và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình Ngoài ra thì chúng ta cũng cần chú ý đến cái nguyên tắc là Khi bồi thường thì không còn phù hợp với thực tế Thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có thể yêu cầu án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi cái mức bồi thường à? À vâng
0: như vậy thì pháp luật đã có quy định về các nguyên tắc trong bồi thường chứ không phải chúng ta muốn bồi thường thế nào cũng được. Thưa luật sư thì trong cuộc sống chúng ta vẫn nghe tới các cụm từ như là bồi thường thiệt hại theo hợp đồng rồi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vậy như trong trường hợp đầu tiên ở đầu chương trình chúng ta nghe việc thuê người phá rỡ công trình thì có được coi là ký kết hợp đồng hay không và việc bồi thường này sẽ thực hiện như thế nào? Nếu như trong lúc giao kết thuê phá rỡ hai bên không đề cập gì tới việc bồi thường khi mà phát sinh
1: thiệt hại. Vâng ạ. Như trường hợp mà băng dẫn đầu tiên thì trường hợp này có thể coi được là giao kết hợp đồng bằng lời nói và căn cứ theo quy định tại Điều 605 Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Việc bồi thường thiệt hại do nhà cửa công trình xây dựng khác gây ra. Và trong trường hợp này thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý sử dụng phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Và khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa xây dựng công trình gây thiệt hại thì cũng sẽ phải liên đới bồi thường. Dù là trong cái hợp đồng giao kết
0: bằng lời nói chúng ta không đề cập đến cái việc bồi thường khi mà phát sinh thiệt hại như vậy nhưng mà vẫn phải thực hiện bồi thường. Về nguyên tắc của dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Nhưng bây giờ nếu hai bên không thỏa thuận được về việc bồi thường thì sao ạ? Nếu mà một bên thì đòi bồi thường quá cao rồi lại bên kia thì lại
1: đòi đưa ra mức bồi thường quá thấp. Thì bây giờ xử lý như thế nào? Luật dân sự thì rất tôn trọng cái sự thỏa thuận của các bên, tuy nhiên là trong trường hợp mà chúng ta không thỏa thuận được, chẳng hạn như là một bên thì đề nghị mức quá cao, còn bên kia thì lại đưa ra cái mức bồi thường thấp, lúc đó chúng ta sẽ tuân thủ theo cái quy định tại điều 585 của bộ luật dân sự, trong đó chúng ta có cái quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi cái mức bồi thường. Mặc dù là thỏa thuận và tôn trọng sự thỏa thuận Nhưng chúng ta cũng không thể đòi hỏi bồi thường phi
0: lý được Vậy thì những cái chi phí nào sẽ được tính toán tới để xác định mức bồi thường Như trong trường hợp là người phá rỡ công trình bị ngã gãy cổ thì bồi thường ra sao Hay là cái trường hợp mà em học sinh bị thiệt mạng
1: Thì bây giờ người thân của em sẽ nhận bồi thường như thế nào Dạ vâng, bồi thường thì phải được xác định dựa trên những cái thiệt hại thực tế Và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật Đối với trường hợp mà phá rỡ công trình bị ngã gãy cổ. Thì cái người gây ra thiệt hại sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 590 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trong đó thì sẽ phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, chức năng bị mất, giảm sút của người bị thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại, hoặc là các cái chi phí hợp lý cho phần thu nhập thực tế bị mất, rồi thiệt hại khác theo quy định của luật. Ngoài ra thì người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm thì cũng phải bồi thường thêm một khoản để bù đắp về tinh thần tổn thất do người đó gánh chịu. Còn đối với cái trường hợp mà em học sinh bị thiệt mạng thì chúng ta có thể căn cứ quy định tại Điều 591 tại Bộ Luật Dân sự trong đó quy định các cái thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm. Cụ thể như sau, à, thứ nhất là thiệt hại và do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định của Điều 590 mà tôi vừa nêu. Thứ ừ. hai là chi phí hợp lý cho việc mai táng. Thứ ba là tiền cấp dưỡng cho những người mà bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và các cái thiệt hại khác theo quy định của luật. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng phải bồi thường một cái khoản để bù đắp về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. À vâng, như vậy thì pháp luật cũng đã quy định những
0: chi phí hợp lý, hợp lệ tính toán để xác định mức bồi thường. Cái chi phí như chi phí về chăm sóc sức khỏe, rồi là chi phí về cái mức thu nhập bị giảm sút vân vân thì chúng ta có thể tính toán được. Nhưng bây giờ những cái chi phí rồi những cái thiệt hại liên quan về danh dự, nhân phẩm, uy tín thì rất
1: là khó định hình và tính toán. Thế thì pháp luật quy định cụ thể về cái vấn đề này như thế nào? Đối với trường hợp bị thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, Bộ luật dân sự cũng có quy định cụ thể tại điều 592, trong đó thì có các cái thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín được xác định như sau: chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục cái thiệt hại, rồi thu nhập thực tế của người bị mất hoặc là giảm sút rồi các cái thiệt hại khác do luật quy định và người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự nhân phẩm uy tín của người khác bị xâm phạm thì cũng sẽ phải bồi thường theo quy định tại khoản 1 và các cái khoản tiền bù đắp về tinh thần. À vâng, pháp luật cũng đã có quy định rồi và theo quy định của Bộ luật dân sự thì người nào có lỗi
0: gây ra thiệt hại cho người khác sẽ phải bồi thường. Nhưng bây giờ nếu mà người gây ra thiệt hại là người chưa thành niên thì sao
1: ạ? Bây giờ các em có phải bồi thường cho những cái thiệt hại do lỗi của các em hay không ạ? Về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân thì được quy định tại điều 586 Bộ luật dân sự. Trong đó thì người đủ 18 tuổi trở lên gây ra thiệt hại thì phải tự bồi thường. Còn những người mà chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì sẽ lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu trừ trường hợp quy định tại các điều khác của bộ luật này. Còn người đủ từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà gây ra thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không có đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ sẽ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Okay. Còn những người mà chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi mà gây ra thiệt hại thì người giám hộ sẽ phải dùng tài sản của người giám hộ để bồi thường. Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc là không đủ tài sản thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình
0: pháp luật đã quy định rất cụ thể rồi với những cái người chưa thành niên mà dưới 15 tuổi thì là cha mẹ sẽ phải bồi thường bằng tài sản của cha mẹ. Nếu mà các cháu từ 15 đến dưới 18 tuổi mà có tài sản riêng thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy tài sản của các cháu để bồi thường cho thiệt hại và nếu mà không đủ thì cha mẹ sẽ phải bồi thường tiếp. Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Vương Anh công ty luật A và H, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. bạn vừa theo dõi postcard VV2 tư vấn nếu có băn khoăn thắc mắc gì về các quy định của pháp luật cần được giải đáp xin mời gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024 38266345 chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại trong giờ hành chính là 024 38266345 xin chào và hẹn gặp lại